0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן
1: שתמצאו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור
0: חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. אנחנו על המעבדה. תוכנית בה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות עד למה שבסופו של דבר אולי נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור יניב בלחסן, מרצה בכיר בתוכנית לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון באילת.
1: היי יניב. שלום.
0: שלום שלום, אז אתה באמת מגיע אליי מאילת, תודה רבה לך על זה.
1: תודה על ההזמנה.
0: בשמחה, אתה חוקר תחום סופר מעניין, שזה עולם התיירות. שאולי לכולנו יש איזו הזדמנות לגעת בו משום שאנחנו תיירים ותיירות בעצמנו, אבל זה לא אומר שאנחנו מבינים את כל מה שאתה חוקר, את כל המסביב, את ההיבטים המאוד מורכבים ומעניינים שיש לתחום הזה. כן. כן אתה גם מצליח לתייר בלי לחקור דברים וכל הזמן להצביע על תופעות?
1: כן, למעשה אני מגיע לפה ישירות מוואדי רם בירדן, כן. שזה היה טיול וסדנה, והייתי שם על תקן תייר במשרה מלאה. <laughs> <לא הבנתי
0: חוקר. אותך, לא חקרת מצוין, אז אני שמחה שאתה מצליח להפריד בין הדברים, זה גם לא מובן מאליו, לפעמים זה כמו שתלמידי קולנוע תמיד אומרים שאחרי שהם למדו קולנוע הם לא מצליחים לראות סרטים בלי ככה להגיד, אוי, איזה תנועת מצלמה, אוי, איזה כתיבה מצוינת של תסריט, <laughs> אתה יודע. אז לפעמים צריך להתנתק ממה שאנחנו עושים ביומיום. אתה חוקר משהו לא שגרתי, הייתי אומרת. אני שמתעסקת כבר באמת הרבה זמן עם אנשים מהאקדמיה, לא שמעתי על מחקר של תיירות, אז מאיזה עולם זה בא? סוציולוגיה, ניהול, ובאמת כמו שאתה הייתה שלך אומר מלונאות, מה, מאיפה זה מגיע? אז
1: המחקר, נדבר על המחקר לתיירות שהוא התחיל לפני בערך 40-50 שנה, תופעה של תיירות ההמונים, היסטוריונים. אומרים שהיא התחילה בתחילת המאה ה-20 או בסוף המאה ה-19, יש סיפור די ידוע על תומאס קוק, סוכן הנסיעות הראשון, שפתח את הסוכנות הזאת באנגליה לטיולי רכבות לחופים של אנגליה, כן, לאנשי המעמד הבינוני העמל, שרצו לצאת לטבע אה, לנפוש. והייתי אומר שבמחצית השנייה של המאה ה-20, גם עם התפתחויות הטכנולוגיות של המטוסים, של הג'מבו ג'ט, התיירות הפכה להיות תופעה כלכלית חברתית שכבר לא ניתן להתעלם לזהות <laughs> את התופעה ולחקור אותה. חוקרים התחילו לחקור, באמת המחקרים הראשונים היו מחקרים סוציולוגיים. אנחנו נדבר היום על אריק כהן שהוא אנתרופולוג בהכשרתו, אחד החוקרים החלוצים בעולם. באמת המחקר בתיירות התחיל מהחלק הזה של האקדמיה, סוצ- סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, גם כלכלה. כן. אבל כיום, כמחצית מתוכניות הלימוד בעולם ללימודי תיירות, נמצאות כמו אצלנו באוניברסיטת בן גוריון בפקולטות לניהול, מה שמשפיע גם על התכנים וגם על אופי המחקר.
0: אז מגוון, יש כמה כיוונים, כן. והבחירה הזו בעולם התיירות, כלומר לחקור את עולם התיירות מבחינתך ברמה האישית, איך הגעת לזה פשוט? תהית על עצמך? תיארת הרבה, ואז שאלת את עצמך שאלות וגילית שיש תחום כזה, או שפשוט התגלגלת לשם? איך זה קרה לך?
1: ההחלטה להתחיל ללמוד את התחום הזה התקבלה כשהייתי באקפולקו מקסיקו, בטיול תרמלאים של אחרי צבא. נרשמתי לכמה אוניברסיטאות בארץ ולתוכניות לימוד מגוונות ושונות לחלוטין אחת מהשנייה, ממשפטים ומדעי המוח והטיירות. וואו! <laughs> <laughs> בסופו של דבר הטיול שם, משהו עניין אותי בתופעה הזאת, בפרקטיקה הזאת של לטייל, במפגש עם תרבויות. אז לא ידעתי לקרוא לזה בשם, כן. ולדעת מה בדיוק מעניין אותי, אבל זה ריתק אותי. אני חושב שגם הביוגרפיה שלי, גדלתי באופקים כן. עד גיל... ואז יצאתי ללמוד ב- 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 בירושלים בפנימיה יש משהו ככל שאני מעמיק בלחקור את החוויה הטרוריתית אני מבין שיש משהו בניכור והתנתקות ויציאה ממקום אחד שהוא מרתק אותי גם ברמה אישית החוויה הזאת של הזרות שזה במקום שאתה זר לו יש בה משהו גם מענה. ונראה לי שאולי זו הייתה את ה...
0: זה היה הטריגר, או... הגירוי. או... לא, אחד גירוי. הטריגרים, כן. כן. מדליק, אני יכולה, אני חושבת שאני יכולה להזדהות עם זה, אני כמובן לא חוקרת תיירות כבר שנים, אבל, אבל אני יכולה להבין מה אתה אומר. ואנחנו באמת נצלול לעולם התיירות, כשהפרק הראשון שלנו ייתן מעין רקע, כדי שבכלל נבין איך ניגשים לחקור את התחום הזה. עכשיו, אני כל הזמן אומרת שזה תחום ענק, כי הוא באמת מכיל, חוץ מזה שהמון אנשים מיישמים אותו, וזה כבר אומר שיש כאן איזו צריך לבחון יש באמת המון היבטים מין סמים ומזון נכון כאילו קולינריה כן אנשים שככה הולכים למדינות בעקבות האוכל כל מיני דברים כאלה שככה מייצרים עוד היבטים של מחקר לכן אני כל הזמן אומרת שזה תחום עצום וכמו שאתה אומר הזרות הזו שאולי מלווה את כל ההיבטים האלה אולי היא המוטיב החוזר. הזרות והניסיון להכיר.
1: כן, תרבויות, אנשים נוסעים להכיר את התרבויות של האחר, להכיר את האחר מתוך מחשבה שה... אותנטיות זה עוד מושג מרכזי בחקר החוויה התיירותית, נמצאת אצל האחר, אנחנו רוצים ללמוד את האחר, להכיר אותו. לפעמים אנחנו נוסעים גם להכיר את עצמנו, את המורשת של עצמנו. כן. ושוב, אנחנו מאמינים שהיא לא נמצאת בסביבה הקרובה שלנו. היציאה היא תמיד למסע, והמסע הוא מעגלי. זה מה שמייחד את התיירות, המסע הוא תמיד מעגלי, אחרת היינו מדברים כבר על הגירה או על פליטות.
0: אז אולי אני ככה אקצין עם האופטימיות שלי ואומר ש... יש משהו בתיירות שרוצה להכיר את האחר, כמו שאתה אומר, אולי זה דווקא מעין הטיפול בזנופוביה, כן? בשנאת הזר, בשנאת האחר או בפחד מהאחר, אם אני משתמשת במילים יותר מדויקות.
1: זה נושא שנוי במחלוקת. האם תיירות באמת יכולה לקדם שוויון ושלום בינמים? זה אחד מנושאי המחקר שלי, התיירות וההיבטים הפוליטיים של תיירות. כן. והתשובות לגבי, אין, 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 אין תמימות דעים בין החוקרים. יש חוקרים שאומרים שבסך הכל אנחנו קיימים אצלנו בעצם מחפשים מידע, אישוש הסטריאוטיפ, כן, אישוש מודלים כן, קלאסיים בפסיכולוגיה, כן. כן, של דיסוננס קוגנטיבי ו, וכדומה, וגם מחקרים שפה בארץ נוהלו על ישראלים מיד אחרי הסכמי השלום עם מחקר שהיה מאורע בפרופסור אריה רייכל, מי שהקים את המחלקה, בעצם זיהה שישראלים שנוסעים למצרים סך הכל מחפשים את הסטריאוטיפים שכבר יש אצלם בראש, ומי שחושב ש... כולנו בני אדם שווים, גם כן חוזר עם דעות פחות או יותר מחוזקות ממה שהיו לו. אז סך הכל החוויה לא שינתה. עם זאת, יש היום מחקרים שמראים אחרת, שיש משהו במפגש הבלתי אמצעי. אם הוא מנוהל כמו שצריך, כי סך הכל התיירות יש בה גם משהו טיפה מזויף, טיפה מבוים, כן. טיפה בועתי יכול להיות, נכון. ולכן לא תמיד מתאפשר באמת מפגש אמיתי, בלתי אמצעי, שיכול להפיג סטריאוטיפים או לפתוח אפשרות למפגש אותנטי.
0: כן, אז אני ארגיע את המאזינות ואת המאזינים שלנו בזה שאני אומר שלפנינו מספר פרקים, אז אנחנו נספיק לדון באמת בדברים האלה ובהיבטים <laughs> השונים, אבל הפעם אנחנו נתעסק באמת ברקע. אז... אנחנו ניקח את אריק כהן שהוא כנראה מי שככה פתח את הצוהר אל עולם התיירות, אל המחקר סליחה של עולם התיירות ויש לו איזה מאמר ככה חלוצי נכון מ-1979 שעל בסיסו אנחנו נדבר היום בעיקר.
1: כן, בחרתי לפתוח במאמר הזה ראשית כי זה באמת מאמר שמאוד השפיע עליי. פגשתי את אריק עצמו בתאילנד, הוא חל היום בתאילנד לפני חודשיים, 아, בכנס אקדמי. נחמד. וזה היה נחמד מאוד, הוא כבר היום נראה לי מתקרב, נושק לתשעים אני חושב. וואו. או 87, משהו כזה. וזה לא המאמר הראשון שלו בנושא, והוא כתב את המאמר בתקופה שעדיין לא היו כתבי של תיירות. הוא חבר סגל האוניברסיטה העברית היה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. כתב וזה באמת המחקר, המחקר הפנומנולוגיה של החוויה התיירותית, ככה אפשר לתרגם את, ה, את השם של המאמר הזה לעברית, מחקר שמסכם או מנסה לסכם גישות שונות על מהי החוויה התיירותית, והוא מציג שם את הוויכוח שהיה בספרות בקרב סוציולוגים, חוקרי תרבות, ומנסה לייצר איזשהו מודל שמכיל את השונות, כמו שאמרתי, את הטרוגניות שיש בחוויה הזאת.
0: כן, אז מה הן שתי הגישות שבאמת ככה סותרות אחת את השנייה, או מתווכחות אחת עם השנייה?
1: נהוג להתחיל בספר שכתב סוציולוג חוקר תרבות בשם דניאל בוסטין בספר קראו The image היה מאוד פופולרי בשנות ה-60 וה-70 ובוסטין בעצם כותב ביקורת נוקבת על החברה האמריקאית ובכלל על החברה המערבית. חברה שנמצאת בניוון מתמיד ומתכתב אולי המאזינים שלנו מכירים גם את הכתבים של הרברט מרקוזה האדם החד-ממדי. שממשיך
0: אגב את דרכו של מרקס.
1: יפה אמרת no מרקסיסט היה מרקוזה. והתיירות שם, בעצם זה אחת הפעמים הראשונות שאנחנו מזהים אה, חוקר שממש עוסק בספר שלו ובכתבים שלו אה, באופן נרחב בתופעה הזאת של תיירות, כי רק התחיל אז לרקום מעור וגידים, כן. תיירות ההמונים. כן. והוא אומר שבעצם התיירות אה, היא סממן שלה, אולי הסמן הקיצוני, שיא של הדקדנט של החברה המערבית. התייר ה- האמריקאי, עם הכרס, עם המצלמה התלויה לו על, ה- על הצוואר, שהוא הולך ומחפש אחרי, הוא קרא לזה אירועים <אז> לכאורה, פסודו-איבנט, אחרי <אז> לא אמיתיים mm. אחרי זיוף הייתה לו ביקורת מאוד נוקבת כלפי הפרקטיקה הזאת של תיירות באשר היא. והיו הרבה חוקרים שהסכימו איתה שתיירות היא איזשהו אה, משהו מנוון סמל שלה, של הניכור של החברה שמאפיין את החברה המערבית. והניכור הזה מתבטא אני, החיים המנוכרים הניכור בא לידי ביטוי בהיפרדות שלנו מהטבע בהיפרדות שלנו כמו שמרקס או הנאו מרקסיסטים אמרו מהתוצר של העבודה שלנו הניכור אחד מהשני. שמאפיין את החיים העירוניים. אז
0: בגלל הניכור היומיומי הזה, אנחנו מחפשים משהו יותר אותנטי, אבל גם זה בעצם מזויף.
1: זה לא מה שבורסטן אמר, בורסטן טען שזה עוד חלק, מה... חלק מתהליך הניוון של החברה המערבית. Mm. אם אנחנו נמשיך את הקו שלך, חוקר בשם דין מקאנל, אנתרופולוג, אם אני טועה, או סוציולוג, הוא התחיל באוניברסיטת טמפל ועבר לאוניברסיטת קליפורניה בברקלי, בעצם עונה בסדרת מאמרים וגם ספר שהוא The Tourist, ספר קלאסיקה שיצא ב-1976, הוא עונה לבוסטון ובעצם מתנגד אליו, הוא אומר שהתיירות בעצם היא צליינות חילונית. כמו שהצליין בעבר, שזה היה בעצם אחד אולי המקרים המפורסמים מההיסטוריה שלנו, האנושית של טיול למטרות לא אינסטרומנטליות לא למטרות של הישרדות כן. כמו שהיה בעבר לא למטרות של למטרה של טיול מעגלי שהמטרה שלו הייתה רוחנית של חיפוש משמעות הוא אומר כך גם התייר המודרני הוא מטייל כדי לחפש משמעות בגלל אותו ניכור הוא מסכים לגבי הניכור של החברה המערבית הוא מסכים לגבי ה- 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 הכוחות שדוחפים אותנו לצאת לטייל הוא גם מציג ביקורת הוא אומר שהתייר המניעים שלו הם חיפוש אחרי אותנטיות חיפוש <מח> אחרי משמעות. בפועל מה שקורה לפי, דעת, לפי דעתו של, של דין מקאנל הוא שהתייר בסופו של דבר מקבל אותנטיות מבוימת. התעשייה, למרות שהוא מחפש או בגלל שהוא מחפש את האותנטיות, הוא מחפש לראות את האחר. הוא משתמש בדימוי של סוציולוג בשם ארווין גופמן של Back Office וFront Office, שאנחנו כל ההתנהלות שלנו בחיי היום היא... מתאימה אה, לאותו דימוי אנחנו מתנהלים כדי לנהל את הפרונט של הפרונט אופי שלנו ואחת הדוגמאות של גופמן הוא באמת מסעדות או כל מיני מקומות אירוח כאלה ואחרים. ומקאנל אומר שאנחנו אה, כתיירים, כתאר, ממשיך בעצם את הקה של גופמן, מחפשים לראות את האחר, מחפשים את האותנטיות אנחנו מאמינים שהיא נמצאת אצל האחר ואם ניסע ה... גם אם נלך למסעדה וגם ניסע לתרבויות אחרות אנחנו נמצא את אותה. אמת אצל האחר שאנחנו כל כך מחפשים בפועל הוא טוען שהתעשייה עצמה תעשיית התיירות הסטינג התיירותי הוא כזה שהוא מזהה את הצורך הזה אצל תיירים והוא מייצר סטינג מבוים לא אמיתי.
0: תחדד לי רגע את ההבדל שוב בין בורסטין לבין מקאנל.
1: שבורסטין טוען בגדול שאנחנו לא מחפשים אחרי חוויות אותנטיות אנחנו mm-hmm. מחפשים אנחנו בסך הכל, החברה המערבית היא די שטחית חברה שעברה ניוון והתיירות היא איזשהו. בשיא של הדבר הזה של נהנתנות שטחית ללא כל רצון לחפש משמעות וכך גם התיירות נראית. כן. מקאנל אומר שלא, התיירות היא מעין צליינות חילונית, חיפוש אחרי משמעות.
0: אז אולי הניסיון כן לצאת מהניכור הזה? כן. ניסיון. ניסיון. אבל לא בהכרח פתרון כי זה לא מה שקורה בפועל. זה לא מה
1: שקורה בגלל שהתעשייה היא מתוחכמת מספיק לייצר setting מבוים שמוכר לנו אותנטיות שהיא מבוימת. כן.
0: נשמע גם עם ערכים קפיטליסטיים מסוימים שככה מתווים את החוויה, מה ששניהם מתארים.
1: בהחלט, התיאורית התפתחה במאה ה-20, בתקופה שבו הקפיטליזם, כנקרא לזה רציונל שמארגן את החיים שלנו, כן. uh, התפתח והיא בהחלט חלק מהקפיטליזם.
0: אנחנו מדברים הרבה באמת על, ה... על החיפוש או על האותנטיות, נכון עכשיו? או על חברות שונות, כן? דיברנו עד עכשיו על התייר המערבי. במרכאות אם אפשר לצמצם את כל המערב לאיזה טיפוס אחד כן. אז יש כאן איזשהו מונח שאולי כדאי שנגדיר אותו ובאמת נדבר סביבו שזה המרכז מרכז החיים שלנו או המרכז החברתי שלנו אז התייר האמריקאי או המערבי יש לו איזה מרכז מאוד מסוים והחיפוש אחר. תרבויות אחרות או חוויה אותנטית זה חיפוש שכר אחר מרכזים אחרים?
1: מושג המרכז זה מושג שאריק כהן, אם נחזור רגע לאריק כהן, אריק כהן ניסה לפייס בין שתי הגישות האלה המנוגדות mm-hmm. של בורסטיין ומקאנל ולהציע את המודל על הכוללני הזה. מה שכהן אמר למעשה שהחוויה התיירוצית שלנו מושפעת מהחיים שלנו בחברת המוצא שלנו. כדי להבין את החוויה כשאנחנו מטיילים, כדאי להבין איך אותו תייר חי את חי חייו, לחברה חברה שבה הוא חי, או חיים שהם מחוברים. בשנות ה-60, כשכהן כתב את אותו מאמר, הייתה מטאפורה של מרכז מאוד פופולרית בקרב חוקרי מדעי החברה, אני חושב שהגה אותה סוציולוג בשם שילס, וגם כהן עצמו ונחמן בן יהודה מהאוניברסיטה העברית השתמשו בה, והמון המון חוקרים. אותו מרכז זה בעצם דימוי מטאפורי, אם תרצי. של הנורמות בערכים ששולטים בחיי היום יום שלנו. כן. ואם אנחנו מחברים, נגיד בישראל יהיה, ה, נאמר, האתוס הציוני, או אה, ערכים קפיטליסטיים, הם היום כרגע נמצאים במרכז. ואדם יכול לחיות את חייו חיים שהם אה, אה, מחוברים לאותו מרכז, חיים מלאי משמעות. ש, אה, אה,
0: מחוברים בהכרח אומר שאני מזדהה, או שאני פשוט מכירה בזה, <coughs> ויכול להיות שאני בוחרת אה, לחיות קצת אחרת.
1: יש כמובן רמות אה, מגוונות של אה, חיבור למרכז, אבל בגדול כן, חיים שהם מחוברים למרכז, אדם יכול גם לחיות חיים מנוכרים למרכז, mm-hmm. וכהן אומר שהדרך החיים שלנו ביומיום משפיעה על מה קורה לנו כשאנחנו מטלים. אנחנו יכולים להיות מחוברים או לא מחוברים לאותו מרכז, או מחוברים בכאלה ברמות שונות ואחרות, וזה ישפיע על מה אנחנו מחפשים באותו מרכז. שנמצא בחברה בה אנחנו מטלים, כמה אנחנו בוחרים להתחבר אליו, האם אנחנו בכלל בוחרים להתחבר אליו, או שהטיול הוא רק נופש, לנקות את הראש, כדי לחזור לחיים מלאי משמעות במרכז שלנו. ועל הבסיס הזה, של הדימוי הזה של המרכז, שאפשר לקבל אותו או שלא, אבל עצם הרעיון אני מקווה שהעברתי אותו, הוא מפתח מודל תיאורטי שהוא mm-hmm. מציע חמישה מצבים, חמישה, בעצם, חמישה כן, מצבים, חמישה, חמישה, חמישה מצבי חוויה של תיירות, שכל אחד מהם... מאופיין בכוחות דוחפים, כוחות מושכים, והחיבור לאותו מרכז, וכמה אני רוצה להתחבר למרכז בתרבות שבה אני מתאר.
0: כן, אז בואו באמת נכיר את החמשת המצבים האלה כדי שנוכל להבין איך, מה היחסים בין המרכז של התרבות ממנו, ממנה אני מגיעה, לבין הצורות תיירות שאני מחפשת והיחס שלי למרכז שלהן. אז המצב הראשון זה מצב של תיירות לשם הנאה ושעשוע אפילו הייתי אומרת, לצורך איזושהי בנייה מחדש של עצמי. כדי שבסופו של דבר מה, אני אוכל לחזור לחיים
1: שלי? כן, זה מצב, הוא קורא למצב הזה recreation, מצב נופש, הייתי מתרגם לעברית. כן, okay, זה מצב נופש. שאני חי חיים מלאי משמעות ביומיום, mm-hmm. ואני יוצא לטייל כדי למלא את המצברים, ולחזור חזרה לחיים מלאי משמעות. כהן טוען שבמצב הזה אין למעשה ניסיון להתחבר בצורה אמיתית לתרבות המקומית, מצב נופש קלאסי. אז
0: זה אני... מה, בטן גב כזה. בדיוק. <laughs> ויש שם באמת הרבה חשיבות לבידור, אולי אפילו יש נגיד התנתקות קצת מהמרכז שאני באה ממנו, או שזה לא כזה קריטי בצורה הזו?
1: זה לא התנתקות אה, טוטאלית, זה התנתקות לצורך מילוי מצברים.
0: מילוי מצברים.
1: <laughs> כמו לראות טלוויזיה. <laughs> זה ממש אליזיה. בטן גב. <laughs> <laughs> כן.
0: עכשיו אין כאן שום רצון של איזה הגשמה עצמית, או שינוי, או חיפוש עצמי.
1: לא, לא, זה מגיע במצבים הבאים.
0: <laughs> כן. בשלב הזה... כשאני בצורה הזו של התיירות, אני לא מפספסת קצת את המקום שאני מטיירת עליו? או שזה כבר עיניים ביקורתיות?
1: המודל הזה הוא תיאורטי, אבל בהחלט אפשר uh, להסתכל בעיניים ביקורתיות על, uh, על תיירות הנושא. אני חושב שזה מה, שב, מה שבוסטן עשה, הוא הסתכל על, על, על תיירי הנופש בשנות ה-60, הוא רואה את האמריקאים נוסעים למקסיקו באותם שנים, והוא הסתכל עליהם בעיניים ביקורתיות וטען מה זה הדבר הזה. זה, 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 זה ניוון, זה דקדנס. אולי בגלל שהוא היה, הוא עצמו, אני מרשה לעצמי פה לפרשן לחש. אותו, היה מנוכר, מנוכר מה, מהמרכז האמריקאי, okay. מהערכים ששלטו בחברה האמריקאי, האמריקאית אז, ובגלל זה הוא בא זה אותם אנשים שכן חיים, חיים מלאי משמעות ביומיום שלהם, ויוצאים רק לנפוש, למלא מצברים ולחזור, להמשיך לקחת חלק בבניין החברה. ובא...
0: שאליה הם שייכים, okay. חברת המוצא. אוקיי, okay, המצב השני. הוא מצב של הנאה בלבד, אז איך זה בעצם שונה?
1: הסחה, הייתי קורא למצב הזה מצב הסחה, הסחה, דברג'ינרי.
0: ואז <אז> כאן כבר אני כן קצת מנסה לברוח, אבל <אז> קצת.
1: קצת. כאן אני חי חיים, אבל כבר מנוכרים. פה בעצם מצב הנופש לפי קוראים לנו הוא המצב ה- היחיד שהתייר מחובר לאותו, לאותו מרכז, לאותם ערכים ששולטים ב- ב- בחברה שלו. במצב ההסחה התייר כבר מנוכר, וחי חיים, דוגמה למשל, אחד המרואיינים באחד המחקרים שלי שהיה על שימוש בסמים בתיירות, חי חיים שהוא לא מתחבר אליהם, עובד כבנקאי ויוצא לנופש באמסטרדם או בסיני. כדי לברוח מאותה כן. מציאות שמלווה את האימון שלו. גם פה הוא לא מחפש משמעות, אין כוחות שמושכים אותו לתרבות המקומית, פחות מעניין אותו ללמוד את התרבות המקומית, אולי להתחבר אליה, יותר מעניין אותו לנקות את הראש ממקום של בריחה, סוג של אסקפיזם.
0: ממש אסקפיזם האמת, כן, זה נשמע ככה, זה נשמע כמו אנשים שמתארים מה קורה להם כשהם מתמכרים לאיזה סדרת טלוויזיה, זה בדיוק מה, ש... מה שקורה, מנסים לברוח מה... שגרה היומיומית, שמה זה אומר? הם בהכרח תופסים את השגרה היומיומית כמשעממת אולי, אפורה?
1: הם מנוכרים, זה בדיוק הרעיון של ניכור, אנשים שחיים את חייהם בצורה... הם לא מתחברים לאופן שבו הם חיים את חייהם.
0: אז איך יכול להיות שהאנשים האלה לא מחפשים כן משמעות במקום אחר או אה... בעשייה אחרת, או שאולי הם מחפשים פשוט לא בתיירות?
1: לא בתיירות, התיירות היא איזשהו אפיק מהבחינה הזאת של... לא הייתי אומר הוצאת קיטור, אבל יותר הסחת אה, דעת.
0: זה היה המצב השני. המצב השלישי זו תיירות מה חווייתית, היית קורא לה?
1: כן, זה מאוד דומה למה שמקאנל אמר המצב השלישי. תיירות, כהן אה, קורא לו המצב החווייתי. גם פה אנשים פחות או יותר לא מחוברים לא, לחייהם, חיים, חיים מנוכרים, אבל... פה פועלים גם כוחות מושכים, הם מאמינים שהאותנטיות שלא מפנת את חייהם בגלל סיבות שונות נמצאת אצל האחר. אני אסב לראות צורות חיים אחרות, תרבויות אחרות ולחוות אותן.
0: וזה בדרך כלל לחפש את החיים האחרים האלה והחוויות והצורות האחרות האלה. בקרב בני אדם, בקרב חברות אנושיות אחרות, או שנגיד האנשים האלה גם יכולים להתעניין בחברת הפינגווינים באנטרקטיקה?
1: זה מעניין מה שאת אומרת, אבל אני הייתי אומר שכן, וזו כבר פרשנות שלי, <laughs> כן, <laughs> בהחלט. אנחנו מחפשים את המשמעות, מחפשים את אותה אותנטיות. יש כמובן אנשים שמתעניינים בטבע, אבל אני חושב שכהן כיוון את דבריו כאנתרופולוג וכסוציולוג, כן. לחיפוש משמעות בחברות אנושיות, אולי צורות חיים אחרות שיותר קרובות לטבע. אחד המפנים של החברה שלנו היא אחד מההיבטים של הניכור הוא הניכור מהטבע אנחנו חיים הרבה פחות בצורה הרבה פחות מחוברת לטבע מבעבר אפשר לאהוב את זה אפשר לא לאהוב את זה אבל זאת עובדה גם פה באולפן הזה יושבים פה עם כל הטכנולוגיה עם מיזוג אוויר לא מרגישים את החום ואת הלחות שבחוץ אנחנו פשוט מנוכרים מהטבע ויש אנשים שהיציאה שלהם לטבע בתיירות איזשהו סוג של רצון להתחבר חזרה. במקרה okay. שאת מציינת, לטבע. עכשיו
0: האנשים האלה, יש גם עליהם איזשהו מבט ביקורתי, יש מי שאומרים שהם התיירים שרימו אותם, המרומים, נכון?
1: כן, זה בדיוק הרעיון של האותנטיות המבוימת, כי אומרים שלמעשה גם החיפוש הזה אחרי האותנטיות, תעשיית התיירות היא כל כך מתוחכמת, שהיא מזהה את הרצון הזה שלנו לחפש משמעות, להתחבר אלי אחר, והיא כבר... תייצר לנו את המוצר שאנחנו רוצים, את הסלוגן
0: äh, ל... המתאים, את,
1: את, את, הסלוג... את הסטינג המתאים נכון. אפילו, ה... אם נרצה טבע יצרו גן חיות ענק קורגר פאר... פארק, national park בדרום אפריקה, אוקיי? הכל ייוצר כדי לספק את החוויה שלנו. כמובן כל עוד אנחנו נשלם תמורתה, כן. ו... וזאת הביקורת בעצם כלפי, ה... כלפי מנ... אותו מצב חווייתי של... כן.
0: מה המעמד של אותם או היחס של אותם אנשים כלפי החזרה אל החברה שלהם, אל החברה שממנה הם מגיעים?
1: החוויה הזאת, פה אני...
0: שוב, כי הרי הם תמיד חוזרים, כי הם תיירים, נכון? הם סוברים נכון, מעגל.
1: נכון. הסיווג של כהן פה הוא סיווג של מצבי חוויה והוא מקפיד לומר אני לא מסווג אנשים זה לא, זה לא uh, טיפולוגיה של, 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 של סוגי תיירות בן אדם יכול לעבור גם כמה מצבים במהלך אותו טיול או במהלך, במהלך חייו זה איזשהו רעיון מסגרת תיאורטית כדי להבין את המורכבות והגיוון שיש בחוויות התיירות. אותם תיירים חוזרים לחברת המוצא שלהם ועדיין חיים, חיים יחסית מנוכרים mm-hmm. מכל מיני סיבות. במצב הניסוי, המצב הרביעי, המצב הבא, ש... הבא שכהן מציע, זה מצב שמאפיין את אותם אלה שכבר מתחילים לחפש בצורה פרואקטיבית חלופות. הם חיים חיים מנוכרים כמו קודמיהם, אבל... במצב
0: השלישי, כן, וגם אבל, במצב השני.
1: כן, אבל מחפשים אלטרנטיבה, ב- יכול להיות חיפוש רוחני באשרמים שונים, יכול להיות ממש ניסיון לחיות עם שבטים, או אפילו בעיר אחרת, לסגל. לנסות לבחון
0: גם הקיבוץ הישראלי נכנס כאן לאפשרויות לא שאנשים מחפשים לגור בקיבוץ כי זה איזושהי חברה שמייצגת ערכים מאוד שונים מהקפיטליזם למרות שלא יודעת אם יש היום קיבוצים שממשיכים את הדרך
1: כשהייתי ילד יש לי קרובי משפחה בקיבוץ כשהייתי ילד באמת היינו רואים את המתנדבים שבאים ובאמת הקיבוץ זה איזושהי סוג של. קהילה אוטופית נקרא לה, כן. שמייצגת איזשהו רעיון שמאוד קסם לאירופאים בשנות ה-70 וה-80, והם סיפקו את החוויה הזאת. באמת אנשים באו להתנסות בדבר הזה, בלחיות בחיים קומונליים, בחברה יחסית אה, אה, מערבית, באיזושהי בועה פה. זה עוד דוגמה שכהן משתמש בה למצב הזה, מצב הנישואי.
0: ואפשר לעוד גם חזרתיות, יש אנשים שממש ככה עושים את זה פעם בשנה. פעם בשנה עובדים בקיבוץ, פעם בשנה מטיילות לאשרם, פעם okay. בשנה...
1: זה מוביל אותנו למצב האחרון של כהן, המצב הקיומי, זה אותם אלה שמצאו תיירים אקזיסטנציאליים. תארים שמצאו איזשהו מורכז, מרכז רוחני בחייהם שלא נמצא במקום שבו הם גרים. הם מכל מיני סיבות פרקטיות, סיבות כאלה ואחרות, הם לא יכולים לעבור לגור באותו מרכז רוחני. זה יכול להיות אשרם בהודו, זה יכול להיות קהילה של אנשים שחיים סביב איזשהו צמח סביב הפיוטה, יכול להיות במקסיקו, קהילת אי- איוואסקה בברזיל, או קיבוץ, או הדוגמה של כהן מהמאמר זה אותם ציונים שלא יכולים, יהודים ציונים שלא יכולים לחיות בישראל, וחוזרים לבקר. פה כתיירים כדי לספק את אותו כדי לתחזק את המרכז. כן. יש להם כבר מרכז אחר והם נוסעים אליו להיות פעם בשנה או כמה פעמים בשנה כדי לתחזק אותו פה הם מרגישים בבית. אז גם
0: הם מנוכרים מהמרכז של החברה שלה שממנה הם באים?
1: כן וזה השאלה שלך היא מאוד מעניינת כי אה, קולגה. תלמיד של, של כהן ולימים מורה שלי פרופסור אוריאלי מאוניברסיטת בן גוריון שחקר בין השאר תרמילאות ישראלית mm-hmm. בעצם הציע להרחיב את המודל של כהן ולהוסיף עוד מצב. מצב שבו אנשים גם מחוברים לחברת המוצא שלהם, חיים חיים עליהם משמעות, וגם עדיין רוצים להתחבר לתרבות אחרת. הוא קרא למצב הזה המצב ההומניסטי. אנשים ש... אה,
0: וואו. אני הייתי קוראת לו המצב ההיפר-אקטיבי. אבל
1: אוקיי. לא, יש בזה משהו הומניסטי, ואני יכול להבין למה פרופ' אוריאליק הוא עצמו הומניסט גדול.
0: אז תסביר לי מה הומניסטי באמת בזה.
1: ההומניסטי בזה היא... בכך שאתה עדיין חי חיים מלא משמעות, אתה חי את חייך בסיפוק ובאושר, וזה עדיין לא מונע ממך לקבל ולהתנסות ולראות בתרבות של האחר משהו שהוא גם בעל משמעות. כן, שונה אה, משלך. שונה משלך, ועדיין אתה מעוניין אה, להתחבר אליה, ולא רק להתבונן בה, לטעום אותה, אלא באמת להתחבר אליה.
0: מדליק זה באמת נשמע הומניסטי אני מקווה שה... שהתעשייה התיירותית לא תנצל גם את זה <laughs> אם אני שוב מחזירה את העיניים הקפיטליסטיות והציניות. הביקורתיות שלך, כן. כן הביקורתיות לשיחה. אז מה קורה אם לאדם אחד יש כמה מרכזים נגיד וגדלתי בכמה מקומות או שאולי נורא התחברתי למקום מסוים ועכשיו אני מזדהה עם שניהם איך מג'נגלים את זה.
1: כנראה עם כרטיס נוסע מתמיד. תיירות התופעה היום יש בעולם מעל מיליארד תיירים אני חושב שבשנת 2012 או 2013 הייתה שנה שנפרץ הסכר הזה של מיליארד המספר הזה שהתחילו למדוד את כמויות התיירות התיירים בעולם בשנות 1950. היו קרוב ל-20-25 מיליון תיירים בסך הכל, אני חושב שזו הכמות של תנועת תיירים בשבוע או שבועיים שיש, ש... שיש, שיש בעולם. אנשים wow. היו מטיילים המון, מכל מיני סיבות, לאו דווקא כדי להתחבר לתרבויות, 10% מהתנועה העולמית היא תיירות של עסקים, בישראל יש לנו רבע או שליש מהתיירות לפה היא תיירות דתית, צליינות. יש מגוון סיבות לטייל, כן. הרומנטיזציה של התיירות כאיזשהו רצון להתחבר לתרבות, איזה סוג מסוים של תיירות, הרצון להתחבר, תיירות תרבות, תיירות אה, אה, שרוצה ללמוד על תרבות מקומית, להיחשף לתרבות מקומית, יש שם גם, גם תיירות בריאות.
0: תיירות בריאות? מה זה, כדי לחפש פתרונות למחלות במקומות אחרים?
1: אה, לא, פה בישראל זו תופעה דווקא שהגיעה לכותרות אה, בשנתיים כן? האחרונות. מה כן? זה? כן, מסאז'ים?
0: מה זה תיירות בריאות?
1: תיירות בריאות היא תיירות לטפל בעצמך. זה יכול להיות מי, כמו שאמרתי, אני מגיע מירדן, ראיתי שם תיירים ישראלים שמגיעים לקבל טיפולי שיניים, וזה יכול להיות תיירים שבאים מחול תל אביב לבית חולים איכילוב. היום כל בית חולים בישראל, אני חושב שלרובם יש בתי מלון. אז
0: ממש לטיפול ממוקד.
1: לטיפול ממוקד, כן, זאת סוגיה שנויה במחלוקת, כי כמובן שבמקרה הזה התיירים מביאים איתם כסף. במקרה של ישראל, שחלק מבתי החולים או רובם, הם בתי חולים ציבוריים, הכסף הזה מופנה לתיירים בגלל הכסף על חשבון האזרחים שבאיזשהו מקום משלמים, מממנים את ה...
0: סוגיה מעניינת.
1: כן. זה עלה פה לכותרות, יכול להיות שפספסתי. פספסתי,
0: לגמרי פספסתי. אוקיי, אז אתה אומר שיש לנו כל מיני סיבות, ואולי אפילו צריך פשוט לקנות כרטיס נושא מתמיד כדי להזדהות עם כמה מרכזים. ועכשיו אני מחזירה אותנו באמת אל האקדמיה. איך האקדמיה חוקרת את התחום? אז באמת שמענו על גישות ותיאוריות. איזה ניסויים עושים? האם בודקים עם תיירות שונה בארץ לעומת מקומות אחרים? אגב, ישראלים ידועים בזה שהם מטיילים המון, לא? אנחנו יחסית מטיילים הרבה. כן. או שזה סתם איזה קלישאה ואימרה שהיא לא בהכרח נכונה?
1: יש נתונים על חברות שמטיילים בהם המון. אני חושב שגרמניה לאורך השנים נמצאת שם מאוד גבוה. גרמניה כן. גרמניה ואוסטרליה, אבל גם ישראל.
0: אוסטרליה? זה הרבה כסף בשבילם לטייל.
1: נכון, נכון.
0: אז איך באמת אתם ניגשים בתור חוקרים של התחום? מה, איזה ניסויים עושים בכלל? מה, איזה שאלות ככה מגדירות את התחום, או שהם היום בחזית המחקר של תיירות?
1: אז השדה הזה של תיירות, אני רואה אותו יותר כשדה מאשר דיסציפלינה או תחום, הוא שדה בינתחומי, ולתוך השדה הזה, בגלל שהתיירות, כמו שאמרנו, זו תופעה כל כך רחבה, מעל מיליארד תיירים בשנה בעולם, זו תופעה רחבה. הכל הופך להיות תיירות. אני חושב שיש מעט מאוד פינות בעולם שאין בהם איזשהו היבט או, או חלק שלא עבר תהליך של טוריסטיפיקציה, של התאמה לצריכה של, של תיירים זרים ומקומיים. כן. אז באים חוקרים למעשה מתחומי דעת שונים, יכול להיות אה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, כלכלה, מנהל עסקים, היסטוריונים. פילוסופים.
0: כן, ואז מה הם בודקים? את המוטיבציה של אנשים לטייל? בין השאר. לראות עולם?
1: יכולים לבדוק גם את המוטיבציה של אנשים לטייל, גם את ההשפעות של תיירות, של תיירים, השפעות שיש, השפעות סביבתיות, השפעות תרבותיות, מה קורה לתרבות שממסחרים אותה, מה קורה במפגש בין תיירים למקומיים.
0: מה קורה לשוק העבודה כשנופש הופך להיות משהו כל כך קריטי?
1: מה קורה לשוק העבודה? יש המון מחקרים על תעסוקה של ילדים, נפתענים בעקבות התיירות, בעקבות הביקוש הגדל לעבודה, נשים פתאום יוצאות לעבוד או יצאו לעבוד כשלא או. היו עושות את זה קודם. תיירות היא כוח לא רק כלכלי אלא כוח חברתי. בנוסף למפגש בין תרבויות שהיא יוצרת היא גם היא מניעה תהליכים שלא תמיד אנחנו יכולים ולא תמיד יכולים לכוון אליהם בחברות שאין בהן תיירות. רואים תופעה של צמא לתיירות, כולם רוצים תיירות, כולם רוצים לפתח תיירות מתוך איזושהי ציפייה שזה מה שיוציא את החברה, את אותה קהילה מהבועץ הכלכלי, mm-hmm. אם היא נמצאת בכזה, או יביא לאיזשהו פיתוח ושגשוג. וברגע שמגיעה תיירות, אנחנו רואים היבטים שונים או אה, השפעות שונות של התיירות. לא מזמן סיימנו באילת מחקר על השפעות של התיירות, אה, תיירות סוללנים על השונית המלאכותית. 아. דוגמה ל... ל... להשפעה שהיא סביבתית.
0: שיש הרבה כמובן נזק בעקבות צוללנים, נכון? לא יודעת על המלאכותית, אבל...
1: גם על המלאכותית יש נזק, אבל את זה אנחנו מוכנים לקבל
0: כנראה.
1: כן, תיירים, ההשפעה של תיירים על הסביבה היא אדירה. עצם הפרקטיקה של טיול, יש שם שאלות אתיות. האם הדמוקרטיזציה הזו של תיירות בעד מיליארד תיירים עם כל החברות לואו-קוסט שגם מגיעות לישראל? ישראלים, שנת 2017 הולכת להיות שנת צי לא רק בכמות התיירים הנכנסת לישראל, אלא גם בכמות התיירים היוצאת לישראל. ויש קולות, אומנם הם עדיין בשוליים, אבל לפי דעתי מבשרים על, איזושהי, על איזשהו שינוי מגמה שאומרים שאולי כדאי... להגביל את, את האפשרות לטייל, אולי שקו, לכל אחד צריך להיות איזה יומן אה, שמנטרת, אה, מוקצים לכל אחד מאיתנו כמות אה, אה, זיהום פחמני שאנחנו יכולים לזהם, וככה אה, אנחנו נוכל לנהל את הטיסות שלנו, כדי שמי שיכול לנסוע כל כך הרבה, הזיהום האוויר שנגרם בטיסה, הצביעה אה, 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 כן. הפחמנית של טיסה היא אדירה. יותר אז...
0: מכמות הפעמים שאני מתניעה את הרכב שלי ב-365 או... הימים האלה אה, בשנה? לא
1: כן, לאין לא שהוא.
0: באמת? כן. אוי, אה... לא, עם כל הסביבתיות שהכנסתי לחיי, עכשיו אתה אומר שאני גם צריכה להפחית בטיסות.
1: אז, אז יש גם קול, קולות כאלה, מן הסתם הם בשוליים, כי זה קולות שבעצם חותרים נגד, נגד התעשייה עצמה, כן. התעשייה לא תעודד, מן הסתם כזה שיח. ויש קבוצות לובי חזקות בתעשייה הזאת. אבל
0: איך יגבילו לנו את הזכות לחופש התנועה? אני
1: מציע לא להיכנס ללחץ, לא נראה לי שזה הולך לקרות.
0: אני כבר ממש נלחצת מהרעיון
1: פה באולפה. אבל זה רעיון ששווה להכיר בו, לדעת אותו, הסוגיה הזאת של התביעה, אנחנו משפיעים לא רק על החברה, אלא גם על הסביבה, וזה בעצם הטיול שלנו. נכון. להיות יותר מודעים.
0: האם התחום הזה של תיירות חוקר גם את ההתנהגות שלנו בחברה בה אנחנו מטיילים? כלומר, נגיד ואני יצאתי לטייל בקירגיסטן, ואנחנו נבדוק איך אני מתנהגת כשאני בחברה חדשה לי. אולי יכול להיות שאני מתנהגת שונה כשאני מטיילת בפריז לעומת קירגיסטן ובשקק.
1: כן, אני חושב שאנתרופולוגים זה בדיוק אנתרופולוגים של תיירות. שזה עוד פעם, uh, הדיסציפלינה הזאת של האנתרופולוגיה היא אחת מהחלוצות שהייתה מרותקת מהתופעה הזאת של תיירות, גם ארי כהן, גם חוקרים כמו דין מקאנל ונלסון גרבון צפו בתיירים שמגיעים לחברות מרוחקות, אותם תיירי uh, אקספלורר, התיירים החלוצים האלה שבעצם היו סוג של... אנתרופולוגים בעצמם כן רצו ללמוד כמו שאת אני יודע שאני נסעת לקירגיסטן <laughs> לא מזמן כשפנית אליי בדיוק בדרך לשם אותם תיירים שמסקרן אותם להגיע למקום שאף תייר עדיין לא לא הגיע לשם. בהנחה <laughs> שבכלל יש כזה היום אבל יש כן. עדיין אני מניח יש כאלה אבל נשאלת השאלה האם, אתה, האם אותם תיירים לא ההשפעה שלהם היא לא הרבה יותר גדולה מאותו תייר שמגיע לבועה תיירותית כמו מתחם המלונות של ולא יוצא משם ולמעשה, קטנה לעומת אותו תייר שמגיע אה, לפגוש איזה שבט שלא ראה איש לבן ב- ב- ביערות האמזון בברזיל השפעה שלו <laughs> היא אדירה לאם שהוא <laughs> מ- <laughs> מ- <laughs> מהתיירים שמגיעים לבועה לאב- התיירותית וזאת, <laughs> <laughs> וזאת שאלה אנתרופולוגים שצופים בתיירים. בהתנהגות של תיירים חוקרים את ההתנהגות, אנתרופולוגים, סוציולוגים, זה בדיוק מוקד ההתעניינות שלהם, נוסף למניעים, אלא מה קורה במפגש עצמו.
0: בין חברות אדם חדשות. טוב, אני שמחה שאחרי הרקע הזה שהענקת לי, אני שמחה שיש לנו עוד כמה פרקים לפנינו יחד, ואני מוכנה לסכם את הפרק הראשון. תיירות היא תחום מחקר צעיר יחסית. שהתחיל מהתבוננות בתופעה גדולת ממדים, שרק הולכת וממשיכה לגדול, לפי הנתונים שנתת לי בפרק הזה. אפשר להסתכל על תיירות מכיוונים רבים, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, פסיכולוגיה, קיימות ויש נוספים. למדנו על שתי גישות לפרשנות תופעת התיירות, ששתיהן מניחות כנקודת מוצא, שהחיים המערביים, השגרתיים, הם חיים מנוכרים. פחות מחוברים לטבע, פחות מחוברים לעבודה שלנו, שתופסת גם הרבה זמן מהיום-יום שלנו, וגם פחות אז יש את הגישה של ברוסטין, שהיא אומרת שהתיירות ממשיכה את הניכור, היא בעצם עוד מאפיין של הניכור, של הניוון של החיים במערב. הגישה האחרת שמייצג אותה מקנל טוענת שתיירות היא הניסיון לצאת מהשגרה המנוכרת, כדי לפגוש אותנטיות במקומות אחרים, לפגוש משהו שיאפשר לנו להתחבר לטבע או להתחבר אל עצמנו, אבל מדובר בניסיון כושל. משום שהתעשייה מתוחכמת מספיק כדי לזהות את הצורך שלנו ולביים את התיירות, כלומר למכור לנו אותה, את החוויה הזאת. אריק כהן הוא חוקר תיירות שיישב בין שתי הגישות בכך שאפיין חמישה מצבים של תיירות, כלומר חמישה סוגים של חוויות תיירותיות. אז הסוג הראשון, הכרנו את התיירת שמחוברת למרכז של התרבות ממנה היא מגיעה, היא רק מחפשת לפעמים מנוחה או נופש, ואחר כך היא חוזרת אל החיים המשמעותיים שלה. יש את התיירת שמכירה במרכז התרבות ממנה היא מגיעה, אבל היא לא חווה אותו כמשמעותי, כלומר, היא לא מחוברת למרכז. אז היא חווה את השגרה כמשעממת, והתיירות עבורה היא בריחה מהמציאות, אמרנו שזה קצת כמו אסקפיזם.
1: בדיוק, הסחת דעת. הסחת
0: דעת, בדיוק. הכרנו את התיירת במצב החווייתי, גם היא לא מחוברת למרכז התרבות ממנה היא מגיעה, ומחפשת את האותנטיות במקום אחר, מחפשת להכיר אותנטיות של מישהו אחר. וישנה התיירת, הניסיונית קראנו לה, שתהליך החיפוש אחר אותנטיות מתרחש כדי למצוא את החוויה האותנטית שמתאימה לה ביותר, מתאימה לצרכים, לתשוקות שלה. זו חוויה שבמסגרתה מנסה התיירת למצוא בעצם מרכז חלופי.
1: בדיוק. החיפוש הזה יכול להיות ללוות את אותם תיירים שנים. נשנים.
0: כן, תהליך של שנים. ויש לנו את המצב החמישי, התיירת הקיומית, זו שמנוכרת לחלוטין מהמרכז שבו היא חיה. אבל היא כן מצאה מרכז חלופי, אז היא לא באיזה תהליך חיפוש, אבל היא רק נוסעת לשם כדי לתחזק את המרכז הזה, החלופי, היא ממשיכה לטייל אליו כדי להרגיש בבית. אבל היא גם לא עוזבת את תרבות מקור שלה, בדרך כלל מטעמים טכניים. בדיוק, כן? נכון. יש, yes, אתה מאשר לי את הסיכום, <laughs> תודה. נכון. <laughs> 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 בפרקים הבאים אנחנו נדבר על סוגים שונים של תיירות, על תיירות רוחנית, על תיירות סמים, על תיירות מין, ואנחנו גם נראה איזה השפעות יש לסוגים האלה, על מסחור התרבות ועל הקהילה המקומית. איך נכון. הם לוקחים את זה. אז אני רוצה להודות לך על התוכנית הזו, על הפרק הראשון שלנו יחד, דוקטור יניב בלחסן, מרצה בכיר בתוכנית לניהול, מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון באילת. תודה גם לחן עוז, הטכנאית באולפן, לתמי ממסטבלוב על התחקיר, אייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור, אני גיל מרקוביץ'. אז פודקאסטים נוספים, אם אתם מעוניינים ומעוניינות להאזין להם, הם נמצאים בכאןאורקil <תשתברתי>, באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך שמעה שקופה עכשיו כבר יותר קלה לחץ על העין השטופה השלופה הכלופה הצלופה הכלופה הכלופה הכרופה הכרופה השרופה הכלופה